0: Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... J'ai des mains faites pour là, elles sont dans la merde. Une gare, c'est un lieu où on croise. Le monde Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et tout ce qu'il y a dedans. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir... Je, veux, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. There was a time when women Hello à tous et à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Podcast Solo. Et si je vous parle d'épisode de Podcast Solo, c'est parce que, comme vous avez pu le constater, 2024 est l'année des interviews. J'ai plein d'interviews qui arrivent, de sujets sympas qui arrivent et j'espère que, qu'ils vous plairont. J'en profite d'ailleurs pour vous prévenir, si vous avez envie de participer à Grosse Rageuse, le podcast des meufs déterminées, engagées et aigris, eh bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou par email pour me faire votre proposition. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose dont je suis atteinte et je ne suis sûrement pas la seule à être atteinte de ce trouble. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il concerne plus les femmes que les hommes, et on pourra y revenir. Je suis atteinte de people pleasing. Je suis une people pleaser. Une people pleaser, en fait, ça veut dire que mon problème, c'est que je veux tout le temps que tout le monde soit heureux et soit content. Je n'aime pas que les gens soient perturbés, et en fait, j'ai souvent honte de tout et n'importe quoi. Je suis souvent gênée, même pour des choses qui ne me concernent pas. Et je l'ai toujours su, j'ai toujours essayé de bosser en thérapie parce que c'était vraiment un frein dans ma vie. Mais euh, si vous voulez, je m'en suis encore plus rendue compte lorsque bah, j'ai eu mon chien. Parce qu'un chien, ça aboie, un chien, euh, ça fait ses besoins, un chien, ça court, un chien, ça vit. Et vu que je n'arrive pas à le contrôler et que parfois, bah, il fait un petit peu sa petite life, eh bien, il me gêne. Tartine me gêne souvent et me fait vraiment me sentir mal. Et j'ai honte, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème quand j'ai vu que mes copines qui avaient des chiens, bah elles ne le vivaient pas du tout comme moi. C'est-à-dire, lorsque je vais au parc à chiens... Euh, il y a des gens, leur chien, il fait de la merde, ils sautent sur les gens, ils essayent de les monter, ils courent à droite, à gauche, le rappel n'est pas top. Et les gens prennent ça avec beaucoup de légèreté, ils ont raison, ils vont pas se foutre en l'air à cause de ça, on n'a qu'une vie. Mais moi, à côté, j'ai une réelle anxiété, je suis tout le temps dans une hyper-vigilance, j'ai une boule entre les seins de est-ce qu'il va me faire honte Est-ce que je vais être gênée Est-ce que je vais être inconfortable Et hier soir, par exemple, on était au parc à chiens avec ma copine et une amie à moi, Et au moment de sortir, bah Tartine, il n'est pas en laisse parce qu'on était dans le parc. Et au moment de sortir, je ne lui avais pas encore mis sa laisse. Euh, J'essaye, en fait, de le garder libre au maximum parce qu'il peut être sur la route avec moi, etc. Enfin, il écoute, il s'arrête. Quand je lui demande de s'arrêter, il va sur le trottoir. Enfin, bref. Mais par contre, son seul problème, c'est qu'il va vers les autres chiens. Et là, il y avait un couple de de personnes âgées qui avaient trois chiens, qui arrêtaient pas d'aboyer, et dès qu'ils nous ont vu passer, donc il y avait aussi ma pote qui avait son chien qui lui était attaché, bah les chiens ont commencé à aboyer, et j'ai senti que l'un des, des chiens était ultra réactif. C'est pas grave, ça le concerne, ça, c'est pas un problème. Mais en fait, le maître, enfin, le maître et la maîtresse du chien me faisaient me sentir ultra mal, parce que je n'arrivais pas à rattraper Tartine, parce qu'il fallait que je l'attache, parce que si l'autre chien était réactif, je voulais éviter... Une confrontation. Et en fait, si vous voulez, le, le maître n'arrêtait pas de souffler sur moi. De faire... Et j'avais super honte, je me cachais. Et ma copine, elle arrive, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, récupère Tartine Je fais, non, mais attends, le mec et tout. Et elle me fait, bon, on en a rien à foutre du mec, on ne le connaît même pas. Et en fait, il faut se rendre compte que j'avais une vraie boule d'angoisse. Une vraie angoisse, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'insupporter le mec. Parce que je galérais à récupérer mon chien. Et c'est qu'un chien. Alors imaginez si demain, je suis mère. Et au bout d'un moment, bah, ça part dans les tours comme d'hab. Je lui dis euh, « Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous me soufflez dessus ?» Il me dit euh, « J'attends euh, que vous vous dépêchiez euh, d'attacher votre chien euh, afin, qu'il lui... afin que votre chien ne saute pas sur le mien. » Je dis « Mais le mien il va sauter sur personne. Enfin, à la limite, il va s'approcher, mais il va sauter sur personne. » Et je lui dis « C'est votre chien qui est réactif euh, ?»« Madame, vous ne me parlez pas comme ça ?» Bon, bref, ça part en cacahuète. À la fin, on s'est insulté. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que ça, c'est quelque chose dont j'ai toujours été touchée et j'ai déjà bosser ça en thérapie, mais moi par exemple, même si j'invite par exemple, j'invite une amie à sortir avec une autre pote et je les présente, ou même j'invite ma meuf à sortir et qu'il y a d'autres personnes, si ma meuf elle dit une dinguerie ou un truc qui met mal à l'aise je ne vais pas réussir à me prendre de la hauteur en me disant bah, ⁇ c'est pas moi qui l'ai dit, ça ne me concerne pas, c'est elle, c'est son avis ⁇ Je vais directement avoir honte pour moi, vous voyez Parce qu'en fait, j'ai peur que tout le monde soit gêné. Et vu que j'ai une hypersensibilité et que je vois tout, c'est-à-dire les regards, les rires, les sourires en coin, et que j'entends en fait aussi quand les gens critiquent de manière un petit peu euh, discrète et bien en fait, je suis tout le temps dans une hyper-vigilance de est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été mal à l'aise Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal pris ce que la personne a dit Et en fait, je me sens honteuse, vous voyez Et ça, quand j'ai bossé en thérapie, on est parti chercher pourquoi, etc. Et ben déjà, je pense que si on est... En fait, j'en ai parlé sur LinkedIn, si vous voulez, de ça. Et la plupart des personnes qui répondaient c'était des nanas, et elles me disaient « Oh là là, je suis concernée par le même problème que toi. » Je vous assure, si vous regardez ce post, il n'y a que des meufs qui disent qu'elles ressentent la même chose que moi, qu'elles sont concernées par cette problématique, etc. Et je pense que si les nanas, elles ont aussi peur de mettre mal à l'aise les autres, si elles se sentent d'une responsabilité pour que tout se passe pour le mieux, c'est parce qu'en fait, on est on est formaté et éduqué à être dans le care depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire que les femmes sont... Euh, le foyer, elles doivent tenir le foyer, elles doivent faire en sorte que tout le monde se sente bien dans le foyer et que personne ne se sente gêné. Résultat, vu qu'on est éduqué comme ça, pour peu qu'on soit très euh, bah, très fragile ou du moins qu'on soit soit sensible, eh bien on va reproduire ça. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup vécu avec ma mère parce que ma mère n'est pas du tout comme ça. Alors pourtant, c'est une femme. Mais ma mère, c'est une femme particulière, c'est une femme... euh, euh, bah, qui, qui m'a élevée toute seule. C'est vrai qu'elle performe la féminité sur certains aspects, mais pour être honnête, il y a des choses où elle est vachement plus masculine qu'un homme. Et euh, elle est notamment plus masculine euh, et plus virile, entre grosses guillemets, lorsqu'elle impose ses limites et lorsqu'elle fait part de son mécontentement. Et elle m'a souvent mise dans des situations où j'étais très, très gênée, quand, par exemple, elle n'était pas d'accord avec des des serveuses, des coiffeuses, même à la parfumerie, lorsqu'elle ne s'entend pas avec une conseillère. Elle va, en fait, elle n'en a rien à foutre de mettre un malaise. Vous voyez ce que je veux dire Elle n'est pas d'accord avec toi, elle n'est pas d'accord avec toi. Et elle se barre. Et moi, c'est vrai que je l'ai toujours subie depuis que je suis enfant. Parce que ma mère, elle a un putain de gros caractère. Et pour vous, pour vous, pour vous expliquer un petit peu cela, je vais, mettre les, je vais vous expliquer. Vous allez rire. Quand j'étais gamine, par exemple, je me suis fait... Euh, en fait, j'avais une copine qui s'appelait Salomé. D'ailleurs, Salomé, si tu m'écoutes. Et euh, peut-être que j'étais un peu amoureuse de toi, Salomé, quand on était en primaire. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, <rire> j'avais une copine qui s'appelait Salomé. Et on se tenait la main pour courir, etc. Et Salomé, elle est tombée. Moi, bah, je ne suis pas tombée. Et vous savez, quand on était gamins, dans la cour de récréation, il y avait du sorte de gravier. Et Salomé, elle est tombée sur le gravier. Et donc, quand elle s'est levée, elle avait plein de petits trous, vous savez, sur les joues. Vous savez, même quand ça marque vos, vos mains. Et la maman de Salomé est venue la chercher à 16h30 et elle me chope, sa mère, et elle me dit, euh, oui, Jasmine, ça va Je dis, bah oui, elle me fait, t'as fait tomber ma fille, pourquoi tu l'as poussée Je fais, non, je ne l'ai pas fait tomber. Elle me dit, si, tu l'as fait tomber, regarde son visage, il y a plein de petits trous, bah, vous savez, les petites pierres de gravier, là, tout ça. Je fais, non, et elle me dit, la prochaine fois, et je m'en rappelle, ça m'a marqué, hein, la prochaine fois que tu fais ça, que tu fais tomber ma fille, je te mets une gifle. Et elle me le dit comme je vous le dis. Et je la regarde, mais totalement choquée. Et je dis, euh, je réponds pas, ou je dis d'accord. Et dans l'idée, euh, ça, la mère de Salomé part. Et là, il y a quelqu'un qui vient me chercher en courant. Je crois que c'était Stanislas. Il vient me chercher et il me dit, euh, oh là là, oh là là, viens, euh, ta mère, elle va se battre sous le préau. Et j'arrive en courant. Ma mère, elle était face à la mère de Salomé. Elle avait demandé à la pionne qui s'appelait Simone, j'adorais Simone. De lui tenir son sac à main et elle disait à la mère de Salomé Bah viens, bah viens te battre, tu veux te battre Bah vas-y, vas-y, allez, viens, ba- viens te battre, viens te battre avec moi, viens. Et donc la mère de Salomé elle disait Mais pas du tout, pas du tout. Et en fait, j'ai appris après que si vous voulez, la mère de Salomé en partant, elle a croisé ma mère. Elle lui a dit Bonjour Kéra, ma mère s'appelle Kéra. Elle lui a dit Bonjour Kéra, euh, voilà, j'ai croisé Jasmine, elle avait fait tomber Salomé, je l'ai prévenue, la prochaine fois qu'elle l'a fait tomber, euh, je lui mets. Mais je sais même pas comment elle a pu lui dire en pensant que ça allait passer quoi. Je mets une petite baffe. Je sais même pas. Enfin, et, et elle s'attendait à que ma mère respecte son propos et que ma mère euh, <rire> lui dise ah ok pas de souci ou ah oui je vais la disputer. Et en fait ma mère en a rien à foutre des convenances, en a rien à foutre de ça. Elle a jeté, elle a dit à, Salome, à elle a dit à Simone tiens mon sac et elle a dit à, à l'autre. Bah Vas-y, viens te battre avec moi, tu veux, te mettre, tu veux mettre une gifle à ma fille Bah Vas-y, mets, mets, mets-moi en une. Et devant tout le monde, et moi j'avais honte. Et ça, c'est plein de choses que ma mère, elle a toujours fait. Euh... Et j'ai une copine, ça me fait penser à ça, parce qu'en fait, j'ai une copine qui est exactement pareil, elle s'appelle Cherine, et je lui fais un gros bisou. C'est-à-dire que ma mère n'est jamais... Bon, alors là, c'est exceptionnel, elle a dit, viens te battre, tu veux frapper ma fille, frappe-moi, ok. Ma mère ne, ne part jamais dans les coups, ne part jamais dans, la, dans, la, dans l'hystérie, entre guillemets. Mais c'est un peu comme Chérine, c'est-à-dire elles ne vont pas vouloir se battre, mais elles ne vont pas lâcher l'affaire. Il y a quelqu'un qui va leur faire une réflexion, ou il y a quelqu'un qui va être inconfortable. Ma mère, elle va se retourner, elle va dire Qu'est-ce qu'il y a Bah, qu'est-ce qu'il y a Et la personne, elle va dire Oui, bah, et bah non. Vous voyez, elle, va, elle s'en fout. Pareil, Chérine, elle n'est pas d'accord, elle te pose des questions, elle te met au pied du mur, elle te fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord, elle te rematte ta place. En fait, elle... alors que moi, au bout d'un moment, je veux juste que ça se calme. Et ça, c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue, comme je l'ai toujours ressenti, et comme parfois, mais je me mets dans des états, ça m'est déjà arrivé par exemple d'être avec Chérine, je sais pas, on est en train de boire un café, un truc à Lyon, un truc à Lyon où ils mettaient la musique très fort et on est en train de bosser, et Chérine, elle va voir, elle va voir le mec au début, et elle lui dit, euh, est-ce que vous pouvez baisser le son On est en train de bosser, il le baisse, et après elle lui retourne, elle dit, mais est-ce que vous pouvez rebaisser le son Enfin, c'est vraiment très fort, et le mec lui dit non. Et eh ben moi, euh, je vais dire, ah, ok, très bien, je vais partir. Même si je pense que c'est un gros connard. Et eh ben chérie, non. Euh, bah, vous êtes payé par la Non, mais c'est pas possible, c'est un manque de respect, le client. Euh, et, et je peux comprendre qu'elle ne soit pas d'accord avec lui, euh, qu'il il, il gagne son business. Enfin, mettre de la musique ultra forte pour faire fuir les gens qui veulent bosser, c'est nul. Enfin, je l'entends, mais moi, j'ai... et je le pense aussi, je pense que c'est un petit con. Mais ça me met trop inconfortable de lui dire que c'est un petit con. Vous voyez, donc je lui dirais pas. Pareil avec Molka. Et Molka, elle est un peu comme moi, elle ne dit, dit pas grand-chose, c'est vrai. Molka, qui est bah, ma meilleure amie que vous avez déjà entendue sur le podcast, on est déjà allé dans un bar. C'est vrai, c'est un samedi soir, il est 22h30. Il y a tout le monde en terrasse et nous, on est à l'intérieur et la musique, elle tape, mais on ne peut pas se parler. Et je dis gentiment au serveur, est-ce que vous, ba- vous pouvez baisser un petit peu le son, on n'arrive pas à s'entendre Et il me répond, mais d'une manière... C'est-à-dire que c'est même... En fait, le problème, c'est même pas que tu ne sois pas d'accord avec moi, c'est que tu me manques de respect et que moi je dis rien. Il me répond d'une manière ultra désinvolte en me disant On est samedi soir, vous êtes dans un bar, vous êtes à Lyon, comment ça Vous voulez qu'on baisse la leçon Et moi, la conne, au lieu de lui dire Très bien, vous m'avez parlé comme ça, et bah ben, gardez vos boissons, bonne soirée, j'ai dit Ok, bah ben, on va aller dehors. Et j'ai bu et j'ai payé. Et en fait, c'est des moments où j'y repense et je me dis Mais t'es trop conne Mais après, ça dépend. Ça m'est déjà arrivé de me faire humilier euh, euh, dans une boutique de chaussures de luxe où la personne me faisait vraiment comprendre que j'avais rien à faire ici, que j'avais pas les moyens, et tout ça va, je vais rien dire, ça m'est, ça m'est déjà arrivé que chez le coiffeur on me détruise les cheveux et que je n'ose rien dire non plus, et je dis oui oui oui, alors que non non non, parce qu'en fait je veux mettre personne mal à l'aise, mais d'un autre côté ça m'arrive parfois aussi d'imposer mes limites, ça dépend vraiment en fait. C'est ce que je racontais, ça peut m'arriver au restaurant, s'il y a eu un problème dans le pricing, de dire bah non, je vais pas payer. Et là, tout le monde est mal à l'aise et ça craint, mais j'ai vraiment trop l'impression qu'on m'a manqué de respect. Et en fait, vu que c'est les deux extrêmes, parce que je suis borderline, et c'est vrai que j'aime pas dire je suis borderline, c'est pas ma personnalité, parce que j'ai des traits de personnalité borderline. Euh, c'est les deux extrêmes, c'est où je me mets en position basse et donc bah je ferme ma gueule, où je me mets en position haute et je m'arrête plus. bah C'est vrai que. Euh, parfois de moi-même, je vais fermer ma gueule parce que je sais que je peux partir en cacahuète si je l'ouvre, vous voyez Et ça, c'est un truc hum, qui est très compliqué pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours une sorte d'angoisse dans le ventre de mettre tout le monde d'accord, que tout le monde s'entende bien et que tout se passe pour le mieux. Alors qu'en fait, je suis désolée, ce n'est pas de ma responsabilité. Si je vous présente... Euh, si je vous aime bien toutes les deux mais que vous ne vous entendez pas ensemble, ça ne me concerne pas. Si tu es mon ami ou tu es ma meuf et que tu dis une connerie avec laquelle je ne suis pas d'accord, ça ne dit rien de moi. Tu n'es pas moi. Pareil pour ma mère. Ma mère, j'en ai eu tellement honte. Ma mère, j'en ai eu tellement honte. Mon père aussi, j'en ai eu tellement honte, en fait. Euh, j'ai toujours eu honte, en fait. Honte de tout. Honte de, de ce que les gens pensent. Honte de ce que les gens peuvent ressentir. Alors qu'en fait, je me rends compte que les gens, ils n'en ont rien à foutre de ce que moi, je ressens. Vous voyez, ça m'arrive parfois... Euh, de dire, euh, en fait, je veux toujours mettre tout le monde à l'aise. Et là, je repense à un truc qui s'était passé avec mon ex il y a longtemps, une de mes premières ex. On était à Montpellier, on était à Montpellier, et on avait fait de la peinture sur la plage, et euh, je vais, et, et on va dans, euh, dans un restaurant en place de la comédie, et en rigolant, je dis au serveur, parce que j'avais honte, encore une fois, alors qu'en fait, ça le regarde pas, même si j'ai envie d'arriver avec de la peinture de partout, c'est mon cul. Mais je dis au serveur, je, je le préviens en lui disant euh, « désolé, on a fait de la peinture, j'en ai de partout. Euh. » <rire> Voilà, pour, pour éviter qu'on présuppose sur moi, vous voyez ce que je veux dire Et le mec me dit « Cash, droit dans les yeux, j'en ai rien à foutre. » Donc mon ex pète un plomb en me disant « Mais ça va pas te parler comme ça aux gens ?» Parce que lui, il me dit « Mais je m'en bats les couilles en fait. » Et ça, c'est tout le temps Ou ça m'arrive même parfois de m'excuser, dire « Ah, désolé. Euh, je suis vraiment... Euh, en fait, je vais tout le temps me mettre en position... Pas tout le temps, parce que ça m'arrive aussi de péter un plomb tellement que je ferme ma gueule, je pense. Voilà. voilà. Ça doit être le revers de la médaille. Mais vous voyez, quand je vais m'excuser, quand je vais dire désolé, je suis une personne chante, je vous demande ça, je ne suis pas la cliente la plus euh, agréable de la journée, par exemple quand j'ai plein de questions, quand voilà, j'ai plein de doutes, eh ben, les personnes en face de moi vont pas me dire ⁇ mais non, vous inquiétez pas, ils vont dire mm-hmm. ⁇ Mmh. C'est à dire, oui, oui, t'es chiante. Ils en ont rien à foutre en fait. Alors que moi, si, quand les personnes me disent, désolé, je suis chiant, euh, est-ce que tu peux faire moins de bruit, est-ce que tu peux me donner ça, oh là là, je suis relou. Je vais dire, ah non, mais pas du tout, t'inquiète, t'es pas relou. Oh, là, là. En fait, moi, je vais toujours faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente respecté, que tout le monde passe un beau moment. Et les gens en ont rien à foutre en fait que moi je passe un beau moment ou pas. Et ça, en fait, je vous fais un épisode de podcast alors que j'ai archi pas trouvé la solution. Comme je vous dis, ça fait depuis 6 ans que je suis en thérapie. Et c'est toujours pas passé, j'ai toujours honte, je suis toujours en train de prendre la responsabilité du bien-être des autres, et en fait j'aimerais juste m'en battre les couilles. Ça, mais je pense que c'est parce que vu que j'ai été élevée, euh, alors moi j'ai pas été élevée avec mon père, j'ai été élevée qu'avec ma mère, et j'ai eu beaucoup la responsabilité de deuxième parent aussi vis-à-vis de mon petit frère, je pense qu'on m'a vraiment appris à être dans le care, prendre soin des gens, faire en, sorte faire en sorte qu'ils se sentent bien, faire en sorte qu'ils sont bien accueillis, faire en sorte qu'ils dorment bien, faire en sorte qu'ils mangent bien après c'est normal quand ils sont chez moi c'est important, mais en fait je, ça s'est étendu à quelque chose qui me dépasse, parfois je, je vous assure que j'ai envie de me creuser un trou et de partir, alors que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait c'est juste quelqu'un qui a dit une connerie à quelqu'un d'autre et moi je suis là, j'ai, j'ai en fait je suis cringée. vous voyez le terme c'est être cringe, non pas être cringe Parce qu'être cringe, c'est quand c'est toi qui le. C'est ressentir, en fait, de la cringitude. Je sais même pas comment dire en français. Je suis inconfortable. J'ai honte. Tu me fais honte. Je sais même pas combien de fois j'ai dit le mot honte. Et en fait, je vous ai fait cet épisode de podcast parce que je sais que je suis pas la seule. Je sais que vous aussi, vous avez. Enfin, peut-être pas vous, mais souvent les femmes, vous voyez. Les hommes, eux, ils en ont un peu rien à foutre. Toi, les femmes, c'est toujours, on va regarder comment elles sont. Est-ce que leur maison est bien tenue Est-ce que leurs enfants sont bien habillés Est-ce que leurs enfants sentent bon La douche et de voir. Euh, quand euh, ton enfant écrit ou ton enfant n'arrive pas à le tenir dans la rue, tout le monde va te regarder en mode, pff, pauvre mère, euh, complètement débordée. Un homme, il en a rien à foutre. Son gosse, euh, il a du chocolat tout autour de la bouche. Il, lui... ah, il... <rire> il se roule par terre. Un père, il est, il est comme ça. Il est... il est chillax, vous voyez et, une... et nous, les femmes, il tout... faut toujours que tout le monde se sente bien. Et en fait, je n'ai pas envie de vous la jouer hypocrite en vous donnant des tips, en disant faites comme moi parce qu'en fait, vous ne faites pas du tout comme moi vu que je n'ai pas trouvé la solution. Mais si je devais tirer quelque chose, bah déjà, c'est de vous dire que vous n'êtes pas tout seul parce que je suis là. Et c'est aussi qu'en fait, vous êtes responsable de votre seul comportement. Et ma pote Chérine, elle m'a dit, quand elle, m'a, quand elle a vu que je faisais en sorte de me mettre en carte pour que tout le monde, monde se sente bien, elle m'a dit qu'elle avait lu un livre qui s'appelait ne soyez pas gentil, soyez vrai, et que ça va changer sa vie. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, souvent, je suis pas vrai. Hein. Au bout d'un moment, je suis pas vrai, je souris à tout, je suis gênée pour tout le monde, je m'excuse de tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, finalement, frérot, j'ai pas envie de m'excuser. En fait, j'ai pas envie de m'excuser, j'ai envie de te dire, allez, va te faire... For- Bénique. <rire> <rire> en fait, je veux que tout le monde se sente bien, donc je dis, oui, 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 oui. oui. Et... et donc, je pense que je vais le lire, ce livre, déjà, et je vous invite à le lire. Et je vous invite aussi à prendre l'entière responsabilité de vos comportements et à assumer vos positions, vos comportements mais ne pas prendre la responsabilité de ceux des autres en fait de ce que les autres pensent, de ce que les autres créent vous êtes responsable de vous-même et encore vous êtes responsable de ce que vous dites de ce que vous pensez, vous n'êtes pas responsable de ce que la personne comprend et on ne peut pas toujours mettre tout le monde d'accord on ne peut pas faire en sorte de... que tout le monde soit au détriment... Enfin, moi, je, je sens bien que j'ai une boule d'angoisse, quoi, dans les situations de rencontres, de sociabilisation. J'ai une boule d'angoisse de me faire honte, ou d'avoir honte, ou que les gens soient et honte ou que tout le monde soit gêné. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Je peux pas avoir la responsabilité des ressentis des uns et des autres. Je peux avoir ma responsabilité... Enfin, la responsabilité de mes propres ressentis, et c'est tout, et c'est mon max. Donc, voilà. c'est c'est, c'est, c'est d'être une people pleaser, et en fait, finalement, juste cesser de vouloir... La gêne, ça fait partie des relations sociales. Euh, les quiproquos aussi, les désaccords aussi. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois qu'il faut vraiment prendre de la hauteur, il faut vraiment s'inspirer des hommes, parce que je vous assure, les hommes, ils n'en ont rien à foutre de ne pas la jouer, que, que, que leur comportement ne soit pas socia- socialement acceptable ou que en fait, ça mette mal à l'aise. Et d'ailleurs, là, ça rejoint, j'y pense, mon propos, il rejoint bien les, les masques sociaux. Voyez si on a des masques sociaux euh, dans la société, ce n'est euh, pas tant pour nous que pour les autres. C'est pour euh, que les gens soient à l'aise. Voyez c'est pour qu'on les mette à l'aise, qu'ils ne soient pas gênés. On n'a pas envie de sourire, on va sourire parce que bah, ça ne se fait pas de ne pas sourire. La personne ne va pas bien le vivre. Et d'ailleurs, quand vous êtes avec des personnes, et je reviens à ça, des personnes qui ont par exemple un trouble autistique ou des personnes qui n'ont euh, pas trop la notion euh, de ce qui gêne, ce qui gêne pas, enfin vous voyez, par exemple moi ma copine, elle n'a pas envie de sourire, elle ne va pas sourire, elle n'a pas envie de te parler, elle ne va pas te parler, elle va de temps en temps faire des efforts pour que tout le monde soit à l'aise, mais elle ne va pas se forcer pour euh, mettre tout le monde à l'aise euh, tout le temps, euh, qu'il n'y ait aucune gêne. Et je sais qu'au début je trouvais ça trop inconfortable. Il y a des fois où je l'ai ramené chez ma mère, ma mère dit « elle fait la gueule », je fais « non, elle est juste fatiguée ». Parce que ma copine, elle a un petit peu réussi à s'émanciper de ça. Et je pense que c'est vraiment important de réussir à s'émanciper et de réussir à... En fait, c'est pas notre responsabilité que les gens se sentent bien, qu'ils soient gênés, qu'ils soient pas gênés. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, en fait. Donc je vous invite à méditer sur ça et à accepter que les gens ne soient pas toujours au top et à accepter que... En fait, et aussi... Désolée, je je pense en en enregistrant, mais en fait, je pense aussi, parce que j'allais vous dire ça, que c'est un problème d'ego. En fait, j'ai un problème d'ego. Et je pense que parfois, les personnes comme moi ont un problème d'ego. C'est-à-dire qu'autour d'une table où on est 10, je ne sais pas pourquoi, je vais me croire plus intéressante, plus importante, plus centrale que les autres. Donc, je vais prendre la responsabilité du bien-être. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en fait, je m'en bats les couilles. Si déjà je fais la, la paix avec mon ego en mode « bah non, t'es une personne parmi tant d'autres, t'as pas de responsabilité pour ce moment », et bah c'est donc je vous invite aussi à faire un, un travail sur votre ego et sur votre place dans l'espace et dans vos cercles. Vous n'êtes pas euh, le centre du moment, donc en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, que ça se passe bien ou pas Ça vous concerne même pas Tout le monde se, parta- se départage la responsabilité et chacun check euh, sa propre gêne et, sa propre, euh, et son propre mal. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous, gros bisous. Je profite aussi de ce moment pour vous dire que vous pouvez toujours rejoindre le Mastermind de février, celui qui commence le 5 février, donc la semaine prochaine. C'est un Mastermind bah, pour apprendre à vendre grâce à sa personnalité parce que certes, je suis une people pleaser, mais je sais vendre avec les mots et je sais vendre euh, avec le storytelling. Donc, si vous voulez aussi vendre grâce à votre personnalité, vous mettre en avant, mettre en avant votre personnalité, vos valeurs et attirer les clientes, avec qui vous voulez travailler, enfin bref, si vous voulez vendre grâce à un contenu différenciant et impactant, vous êtes des bienvenus. Je vous fais des gros gros bisous et je vous mets le lien d'inscription en bio.